0: Boa noite, tudo bem? É, eu sou médico atualmente do Conar, consultório na rua, que nós atende moradores de rua e usuários de álcool e droga. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a saúde do homem, que o homem sempre é mais descuidado, mais desligado, mulher sempre cuida mais, ela tem razão nisso que ela falou. Então nós estamos no mês de novembro azul, que é o mês que corresponde à saúde masculina do homem. Então, é uma das doenças, uma não, a principal doença que mais causa morte nos homens e nas mulheres também, mas principalmente em homens, infarto agudo do miocárdio, que é infarto do coração, e o AVC, produto de hipertensão, o homem bebe mais álcool, fuma, está exposto a mais estresse, mais horas de trabalho, e por isso que o homem morre mais que a mulher também. Não é porque a mulher é mais forte, é que nós está mais exposto e nós somos mais descuidado com a saúde também. Por isso que nós devemos cuidar mais. Tirando isso daí, hoje o número de doenças de câncer aumentou muito. É, dentro dos cânceres, o principal é o câncer de pulmão, seguido por câncer de intestino e estômago e depois o câncer de próstata que esse infelizmente, é só nossa porque a mulher não tem próstata. Então, nós temos que cuidar. Só que falando em próstata, o homem pensa em quê? O toque, o dedo. Isso aí já não é mais. Isso foi antigamente. Hoje, existe um monte de vias antes de chegar lá. Começando por o PCA, que é um exame bem simples, é, coleta sanguínea no laboratório, você consegue fazer particular por conta, por convênio. O SUS, ele tem, libera gratuitamente para todos. Quais são os critérios para você poder fazer esse PCA, esse mapeamento? Homem acima de 40 anos, ou se não tiver 40 anos, mas tem critério. Qual que é o critério? Sintomas. Dificuldades para fazer xixi, quando vai urinar no banheiro, tem que esforçar. O jato não é o, o normal, é mais fino ou corta. Como você começa a fazer, ele, ele corta. Dor na região baixa do abdômen. É, urinar durante a madrugada repetitivamente isso são alguns dos sintomas ou que tem o precedente familiar que já teve um pai um avô alguém na família que teve câncer de próstata então por isso que nós devemos cuidar porque o número é realmente assustador às vezes a gente ah não, não ligo não só liga na hora que bate na porta e e tem que ir atrás porque o câncer de próstata se for detectado Tempranamente, você vai ser curado, sem problema nenhum. Agora, se ele for uma fase mais avançada, infelizmente não vai ter muito para fazer. É só tratamento paliativo que nós chamamos. Tentar diminuir o tamanho, talvez uma cirurgia, mas o câncer já está lá. E com certeza ele pode regredir e piorar. Como nós falamos, os principais cânceres que mata Causa morte no homem. Mostrando um pouquinho da anatomia para os que não entendem. A próstata, esse órgão aqui pequeno. Essa é a ubicação dele. Esse seria o tamanho de uma próstata normal. Quando ela está aumentada, ah, aqui em cima é a bexiga, para vocês entenderem. Quando ela está aumentada, ou a compressão que ela causa na bexiga. Por isso que a pessoa não consegue urinar é, normalmente, às vezes tem que passar uma sonda para fazer a liberação, ela evacuar. Tem paciente que ele chega até a ter até dois litros ou mais de urina dentro da bexiga. Você imagina uma garrafa de água, de 2 litros, imagina dois litros ali dentro. E você não consegue. Não sempre que ela está aumentada, é um câncer. Existe a hiperplasia prostática benigna, que seria uma, um câncer benigno. Mas é cirúrgico também incomoda e é detectável através do PCA também. Fatores de risco. Nos fatores de risco, nós temos coisas que nós conseguimos mudar e outras que nós não conseguimos. Qual que você não consegue? Genética. A genética não tem como mudar. Se está no meu DNA, que eu vou ter depois de 40 anos, um câncer de próstata, isso aí ninguém consegue. Só que com os fatores que eu consigo mudar, o que eu posso é prorrogar essa doença aparecer. Ou se na minha família já teve câncer de próstata, tem um histórico, esse aí também eu não consigo mudar. A raça, pessoas da raça negra tem uma alta incidência no câncer de próstata e hipertensão. O que mais mata os negros é hipertensão e câncer de próstata. Na mulher, é o câncer de útero e hipertensão. Pessoas da raça branca já é mais infarto agudo do miocárdio, câncer de mama na mulher, câncer de pulmão no homem. Não é regra 100%. Não é que não tem pessoas da raça branca com um câncer. Mas o número mais alto que apresenta de é, câncer de próstata é pessoas da raça negra. Agora, qual que eu consigo mudar? Os hábitos alimentares. Hoje eu sei, na, na, no ramo de vocês, é correria, um cliente chega, outro chama o horário, às vezes não almoça sempre no horário certo, pega uma coisa que é mais rápida já está pronta, chega em casa à noite praticamente, não faz atividade física, porque já chega, está cansado, mas nós temos que tirar um tempinho, pelo menos para fazer uma caminhada. Tem uma conta simples que eu sempre faço, o dia tem 24 horas. Você trabalha em média quantas horas? Oito ou mais? É. Mais de oito, né? Corretor, eu sei, ele trabalha mais. Mas durante o dia, se você parar para pensar, sempre tem uma hora que você não faz nada. Nada, nada, nada. Você só fica no celular. E olhando redes sociais que não vai trazer nada. Se estiver trabalhando, ela está trazendo algum conhecimento, alguma coisa, beleza. Mas se você parar para pensar, sempre tem uma hora que você não usa. Se essa hora você investe na tua saúde, a longo prazo você está ganhando, está alongando a vida. Ah, eu não quero ser maromba. Não precisa ser maromba. Não é disso que nós está falando. É para a saúde. Uma caminhada, uma pedalada, uns minutinhos na esteira, isso daí, nós conseguimos mudar. Por quê? Fazendo isso, além de melhorar a sua saúde cardiovascular, você vai controlar o peso. Que o peso é um dos principais problemas hoje. A obesidade, a nível mundial. E o sedentarismo. Por quê? Porque corretor, beleza, ele vai ter que mostrar imóvel, mas muitas vezes fica muito tempo sentado no escritório, na frente do computador. Você não se movimenta. Às vezes, nem se levanta para ir no banheiro. E fica segurando a urina. Coisa que é errada também. você sentiu vontade, você tem que ir lá e liberar. Porque quando você fica segurando a urina, você fica forçando a próstata. Por essa imagem aqui que eu acabei de mostrar. A ubicação que ela tem. Se você segura, a bexiga ela começa a ficar grande. E força a próstata para baixo também. E isso estimula uma inflamação dela a longo prazo. Então, sentiu a vontade... Vai lá e faz. Porque uma das funções da próstata é evitar que se misture a urina com o sêmen Então, por isso que não pode ficar segurando a urina. Além de que, se você segura a urina, você facilita a formação de pedra no rim, que junta mais cálcio, sódio, isso que vai formando pedra no rim a longo prazo. Então, dentro dos fatores de risco, que não aparece aqui, existe também o álcool, o álcool cria uma inflamação prostática e o cigarro, isso aí todo mundo sabe e as drogas que acontece também. outras coisas que pioram pessoas que pedalam muito, pedalada ou, ou longas distâncias de moto também, porque faz uma compressão na próstata. isso vai estimulando uma inflamação nela. então isso são coisas que têm a ver com a próstata. ó oh. Os sintomas, como eu já tinha falado, que demora para começar a urinar, dificuldade em ter sensação de bexiga cheia, mesmo que você já foi no banheiro e evacuou, ainda tem aquela sensação de que quer continuar. Pode aparecer sangue na urina, no caso mais grave, e aumento da necessidade urinária durante a noite. Esse durante a noite, às vezes, não pode confundir. Porque existem outras doenças que causam também. mais comum é a diabetes. Então, não sempre é a próstata, mas é um alerta já para saber. Ó, oh, está acontecendo, deixa eu ir lá. Vou dar uma mapeada, como que está o PCA e a glicemia. Aí já tira os dois. Como eu já tinha falado, todo mundo. Falou em próstata, pensa no dedo. O dedo era antigamente, só existia isso, estava começando. Hoje existe o PCA, existe o ultrassom. Nos casos que o médico suspeitou que pode ter alguma coisa, ele quer ter certeza, vai pedir uma ressonância ou uma tomografia. O toque, geralmente, só usa o urologista quando ele tem certeza que ali é um câncer e ele quer saber a textura que tem, para saber se está duro, se está irregular, e aí ele vai confirmar a presença do câncer. Porque a hiperplasia prostática ao toque ela é diferente. Mas ele só vai fazer depois de passar tudo isso daqui. E o PCA, que é o mais simples, o mais básico, você consegue em qualquer USAFA. É só ir lá, consultar com o médico, está oh, acontecendo isso, estou com esses sintomas, e vai ser liberado. Não demora, dois, três dias o resultado está na mão. E isso aí já, você está ganhando tempo, de uma coisa que a maioria dos homens, ah, não, isso aí não é nada, depois eu vou, depois eu vou. E é bom que as mulheres estão tá aqui, porque as mulheres que ficam chutando a nós para ir lá no México. E dar uma cutucada. Vai lá que você é muito relaxado. Depois que não quero você chorando, que vocês homens não aguentam. E realmente é assim. Começou o sintoma, você foi rápido no médico, procurou ajuda, resolve. Agora, infelizmente, a grande maioria descobre por quê. Quando aparecem os sintomas mais graves. Apareceu os sintomas mais graves, aí... Já a doença está lá. Isso é os critérios que eu já tinha falado, quando que pode fazer o, o exame, a pesquisa, homem acima de 40 anos ou que já apresenta risco. Tá? O acabou? Deixa eu voltar aqui. Disso que eu falei até agora. Alguém quer fazer alguma pergunta, uma dúvida, que eu sei que sempre tem alguma coisa. Ficou tudo claro ou não ficou nada claro? É, a maioria dos homens eu sei. Vocês querem que a
1: gente saia para vocês fazerem perguntas? Sei
0: que a maioria dos homens tem, tem preconceito. A maioria de nós, homens, eu me coloco na lista, é, temos preconceito falar de algumas coisas e sente vergonha e tal, mas isso daí hoje não precisa ter mais preconceito, não. Vergonha não fazer, É, vergonha não fazer mesmo. Porque é a nossa saúde. E o número do câncer hoje, ele tanto que aumentou, está se estudando por quê? Já sabe que o meio ambiente, os mudança climática, é, influencia alguns alimentos transgênicos, você fala hoje que possa estar causando também esse aumento, além de outras doenças. Então, por essa vida que nós estamos levando hoje, que não é a mais saudável, por isso que tem que cuidar mais ainda. Porque o processo de doença está acelerando. Há 50 anos atrás não tinha o número que tem hoje. O número hoje é assustador. Você vai... Na porta do hospital do câncer que você vê lá realmente é assustador. Eu tava lá de queira, de queira. É. Então você viu. E quando você olha não é pessoa idosa é tudo pessoa nova e criança.
1: Não.
0: E a maioria?
1: Já tinha um câncer eu estava fazendo a pesquisa né que ela já teve mas aí você vê assim
0: é assustador. E a maioria se preocupa só quando bateu na porta. Até lá, você vai deixando, vai deixando, vai empurrando com a barriga, como nós fala. Mas realmente é preocupante. Porque toda vez que chega um homem procurador, oh, doutor vem aqui porque eu estou com um negócio aqui na barriga, você fala, vixi já. Pronto. E daí quando você começa a conversar e pesquisar, nunca fez o PCA, nunca foi atrás. Sempre foi deixando, começou uma coisinha, não, depois, depois, ele só vem porque piorou. Ele não consegue fazer xixi ou está doendo muito. Ou ele viu o sangue no vaso sanitário, aí ele assustou. Porque o homem quando dá o sinal, ele corre já. E chega chorando já. Você falou que faz mais próprio, tem mais casos que não. Na verdade o que acontece com o pessoal da rua, não é o fato deles morar na rua que vai aumentar, é o estilo de vida que eles têm, é o uso de droga e álcool. Às vezes eles nem chegam a ter a doença porque eles morrem antes. O crack mata eles. Muito antes que o câncer. Ali é... E eles não procuram, tipo. Nós vamos, conversamos com eles, se eles foram na usafa eles são atendidos. Só que ele fala que vai amanhã, amanhã ele acorda, ele usa droga, esquece e não vai mais, não procura. Mas, com certeza, antes que o câncer, a droga vai matar ele. Porque nós vemos, toda, quase toda semana, aí, né? manda alguma mensagem, o paciente que você acompanhava, tal, foi encontrado na rua, morto. Crack, infelizmente, as drogas Todo ano você vem aparece uma droga nova Cada vez é mais pesada Mais complicado. É o
1: álcool Mais que as Ele já
0: de Então é, Tem um estudo que comprova Quantos aqui bebem? A maioria Tem um estudo que comprova Que o álcool ele mata mais que qualquer dessas doenças aí. Não é só por o fato dos danos que ele produz. É porque você bebe e entra bêbado no carro para dirigir. Já é um acidente. Você bebeu, brigou na esquina e o cara estava armado. Então, o fato do consumo do álcool, há quantos diferentes caminhos que ele te leva. Porque não é todo mundo que consegue beber e se controlar. Mas tem um estudo muito interessante que comprova que o álcool hoje mata mais que qualquer outra doença. Além do dano que ele produz. O álcool, para quem não sabe, ele é tóxico para o organismo. Ele, depois que entra no corpo, o fígado que é quem metaboliza esse álcool para pôr para fora, porque tudo que é tóxico, o corpo ele tenta pôr para fora. O que faz mal para mim, eu vou colocar para fora. Então, ele... Transforma o álcool em uma substância que chama cetideído, que é tóxica. E ele dá prioridade para colocar esse álcool para fora, muito além das vitaminas da comida, das proteínas, tudo que você precisa. Então, ele dá prioridade para pôr esse álcool, que pode demorar até 72 horas para o corpo colocar tudo para fora, dependendo da quantidade que você ingeriu. Então, não é... eu não bebo, zero álcool eu não bebo nada, desde que eu um dia acordei, que foi quando a minha filha mais velha nasceu, falei, não, com ela é, dentro do carro, nunca vou beber álcool, aí esse dia eu parei, e depois falei, bom, não é vitamina, não é proteína, não me traz nada para a saúde, até esse dia, já tem, ela vai fazer sete, então faz sete anos que eu não bebo nada, quem quiser beber pode, eu não tenho nada contra, só falo sempre, beba com moderação. Mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu sempre gosto de acrescentar um pouquinho mais, já que nós falamos aqui da saúde do homem, tem uma coisa que nunca se fala, que mulheres elas vão atrás, que é fazer a reposição hormonal delas para cuidar da saúde. Porque a mulher chegou na menopausa, os hormônios é fisiológico, é normal, ela começa a diminuir a produção e ela precisa, porque senão ela fica com insônia, ela fica irritada, o cabelo dela começa a cair, a pele fica ressecada, o libido cai. Toda a função feminina começa a perder. E nós, homens, acontece a mesma coisa. A partir dos 30 anos, você começa a perder massa muscular e sua testosterona, que é o hormônio masculino, ele começa em declínio. Você disse que você começa a perder 1% a partir dos 30. Todo ano você vai perdendo 1%. Então, dependendo do valor que ela está, naqueles 30 anos, a partir daí você contabiliza 1% todo ano. E nós homens sente a mesma coisa. Começa a ganhar peso com facilidade, você encosta num um canto e já dorme, É sono, às vezes, o que você faz? Ah, é um serviço. Pode ser que seja cansaço físico, mas pode ser que seja tua testosterona que está ficando baixa também. Você começa a ficar mais irritado, você não tem vontade de fazer nada, nem de levantar da cama. E homem não procura médico para fazer reposição hormonal. Tem preconceito. Há muitos anos existia. Até muitos especialistas e médicos não recomendam fazer, porque eles não atualizaram os estudos deles sobre a reposição hormonal. Eu posso falar porque eu tenho uma pós-graduação em terapia hormonal. <risos> e, realmente, quando você começa a fazer a tua reposição hormonal, a tua qualidade de vida vai melhorar. 200%. que você fica disposto novamente, você ganha força muscular, que começa a perder todo o tom muscular, e você não ganha peso com tanta facilidade. Você... Vê que a partir dos 50 anos, quando o homem chega nos 50, a mulher também, ela envelhece mais rápido. Chegou nos 50 fala, nossa, mas como envelheceu rápido. Porque a partir dos 50, esse processo ele acelera. Ele dá um acelerado. E aí que vem a barriga, aí que vem a preguiça, você não tem vontade de fazer nada. Se tiver filho pequeno, neto, toda vez que chamar para brincar, fala, não, filho, agora não, agora não dá. Eu estou cansado. Vem depois, papai vai depois. E esse depois vai todo dia, todo dia, todo dia. Antigamente, se falava que quem tinha câncer de próstata não poderia fazer reposição hormonal. Isso daí hoje já mudou. Existem alguns critérios que pode. Até porque é muito de negociar e conversar com o paciente. O fato dele fazer a reposição hormonal não vai alongar a vida dele. Não vai mudar em nada. E negociar. O que, que você prefere? O que resta de vida para você? Viver do jeito que está ou viver com qualidade de vida? A grande maioria vai falar, não. Se for 10, 5, 2, um ano, eu quero qualidade de vida. E, para fazer a reposição hormonal, você pode procurar um uro, um endócrino ou um médico que tenha alguma pós-graduação em terapia hormonal. Pode procurar, sem problema nenhum. Se você fizer certo, acompanhar não vai ter problema, você vai voltar com tua qualidade de vida. Libido alto, força muscular, ganha massa muscular e tua qualidade de vida, porque você vai ter disposição para trabalhar, para curtir com a tua família. É tudo à base de testosterona, que seria o hormônio masculino. Existe hoje testosterona via transdérmica, que é um gel, você aplica diariamente, exercícios injetáveis e o implante. Hoje, faz um implante que é do tamanho de um carocinho de arroz, mais ou menos. Implanta lá, tem uns que tem validade de 6, 12 meses ou até 24, dependendo da marca, do laboratório. E os outros que são injetáveis, varia de, do ester que vai usar, que seria semanal, quincenal ou a cada 3 meses. Mas aí é o paciente que escolhe o médico, qual que é mais confortável para ele. Ah, para mim não dá ficar aplicando gel todo dia. Então, eu vou ter essa, essa e essa opção. Qual que é mais viável e qual que você consegue colocar no teu bolso também. Porque hoje o valor da testosterona aumentou muito na farmácia. Tem. o A dura testão que era 14 12 reais na farmácia hoje está virando quase 200 reais, se não me engano e a de está caro também usa? não, mas não tem problema esse que é o problema, a maioria tem Ai, não, eu não posso falar que eu não tem problema, mulher fala a mulher, se for mulher, ela fala, eu uso. Então, nós, homens, temos que tirar esse aparelho que nós temos na frente. É, assim, eu vou tomar, aí deu uma regulada, e agora vai passar a pomada de que é o que é o tiroide. Que é o ano de 75 de lexotano, alguma coisa ah. assim. E aí vai regular, porque é tiroides do outro, depois que eu fiz... Pra mim, pra é, e lá, pra a, 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 a tua é hiper ou é hipo? hipo? Hipo. A... a Problema de tiroides, tanto hipo como a hiper, e nos homens, não sei por quê, mas é bem mais agressiva que nas mulheres. Problema de tiroides é bem mais agressivo. É, quem faz é só fazer o check-up, uma, duas vezes por ano, monitorar a saúde cardíaca, que são as coisas que a, a testosterona pode mexer. É... Lipídios, que seria colesterol, triglicerídeo e hematócrito, são as coisas mais importantes, que a maioria se preocupa com as coisas estéticas, os colaterais estéticos. O colateral estético não tem preocupação nenhuma. Já fala, estético, isso aí resolve. É pele oleosa, espinho, queda de cabelo, pode sair pelos pelo corpo, mas isso daí tem medicação para resolver. Por que preocupa? É aumento dos colesterol e triglicerídeo, quando tem uma dosagem muito alta, suprafisiológica, saúde cardiovascular e o hematócrito, que o sangue ele fica mais grosso, mais viscoso, daí o coração ele força mais. Por isso que atletas de fisiculturismo, a maioria morre cedo. Porque começa muitos anos usando é, esteroides anabólicos, dentro deles a testosterona, Imagina, começa com 18, 20 anos, aposenta com 40 ou mais. Quantos anos eu uso? Daí pensa, ele usou todo esse tempo a um nível que você nunca vai chegar. E ele não morreu nesse percurso. Se você usar na dosagem pequena, que seria o que teu corpo normalmente produziria, você vai morrer de qualquer coisa, menos do uso da testosterona. Que, para você entender, um homem precisa de 75 a 100 miligramas de testo por semana. Seria mais ou menos a quantidade que o corpo produz. Um atleta, ele chega a usar mil miligramas ou até dois mil miligramas por semana. Quanto? Acima do fisiológico. Então, a reposição pode fazer tranquilamente, sem problema nenhum. Só procurar o especialista certo. Mais alguém?
1: Uma pincel por pernil, pelo amor de Deus. Depois, quando acabar, quer ver. E a gente.
0: Quero ver. Eu tenho PCA por baixo, tá tudo bem. Isso aí. Tem que continuar monitorando. Mínimo uma vez por ano. Fazendo uma vez por ano, tá tudo tranquilo. Mais uma vez por ano, se se vê que dá alguma alteração. Daí o médico já vai pedir. Oh, nós vamos acompanhar de três em três meses, de seis em seis meses. Mas se ele está dentro do padrão, tranquilamente, fazendo uma vez por ano, é bem tranquilo. Boa noite. Boa
1: noite. Eu sou enfermeira do consultório na rua. É, trabalho com o doutor Osmani. E o que eu vim falar para vocês é, primeiro, fazer uma pergunta. Todos vocês usam o SUS? Sistema Único de Saúde? Postinho de Saúde? Só uma pessoa? Todo mundo tem convênio? Três? Opa. É, menino, olha. Que bom. Mas, assim, o SUS está muito legal, o nosso SUS aqui. Eu sou totalmente SUS. E, quando eu falo isso, é que... Esse, toda essa determinação é do Ministério da Saúde. Então, às vezes o convênio ele faz de outra forma. Ele pede, o médico, é, logo na primeira consulta, faz o exame de toque, porque ele vai direto no especialista. Nós não. É, passa na USAFA, a, vai dizer a queixa: ai, ah, doutor, eu estou urinando de pouquinho em pouquinho o dia todo, tenho dor embaixo do ventre. Ou... Aí, nesses sintomas, ele vai pedir o PSA. Daí que ele vai, se der alterado, ele vai mandar para o especialista. Agora, o convênio, não. Ele já manda, você vai direto no especialista, não é mesmo? Então, no SUS, ele, a gente segue todo esse critério de é, é, devagarzinho. Né? Somente vai fazer o toque por conta da, do, do problema de... Preconceito e tudo mais, só vai fazer exame de toque com o um especialista no final, confirmando alteração no, no, na taxa, é, na, nos níveis de, do exame, tá? do PSA. E para isso tem que dar uma consulta, para passar com, mesmo que passe com uma enfermeira primeiro, ela faz uma triagem e já detecta, às vezes, às vezes fala, ah, vou passar com a enfermeira primeiro. Não, mas a enfermeira ela pode detectar e já adiantar a consulta. Entendeu? Então, nas USAFAS, nós estamos abertos das 8 às 5 e existe aquele acolhimento para todas as pessoas que lá comparecem, entre as, 5, as 8 horas e as 13 horas. É feito esse é, acolhimento de todos que comparecem lá. E mesmo que passar com a enfermeira, passe um problema que vocês estão sentindo que ela pode adiantar, tá bom? Então, é só isso que eu tenho para falar para vocês. E uma boa noite.
0: É, eu nasci em Cuba, cresci, me formei lá durante seis anos. Trabalhei dois anos lá, depois saí para o exterior. Aí fui trabalhar na Venezuela. Na Venezuela eu fiquei dois anos. Trabalhei com população vulnerável também, população de favela, mais carente, pessoa, é, muito usuário de droga. Ali tem coisa que aqui no Brasil não você não vê. É Muita criança na rua e criança usando droga. Infelizmente, <risos> tem uma realidade fora do nosso mundo que a gente não enxerga ali. Eu vi pela primeira vez, porque em Cuba também não era acostumado a ver, e aí chegar lá foi um choque peguei é crianças de 4, 5, 6 anos de idade usando droga e usa a droga vai para onde? Para o crime. Quem rouba, assalta ali é criança. Eles falam que criança é malandro, que é como ele chama. Com 15 anos já é considerado velho, porque ele morre antes na mão do crime ou da polícia. É, é assustador. Aí, estando na Venezuela, apareceu... O programa Mais Médico, que foi no governo da Dilma em 2014, aí eu fui convocado. Você tem interesse? vai lá ah, eu quero, porque a Venezuela já estava fechando o meu contrato e a crise estava pegando lá em 2014, que foi a morte do presidente atual Chávez e a troca de mandato. E ali a Venezuela bagunçou tudo, estava muito violento, a insegurança, a criminalidade, tudo aumentou e a comida também começou a faltar. Aí apareceu o Brasil, então vamos para o Brasil, que o Brasil tá bom. Aí cheguei aqui no Mais Médicos em 2014, só que eu trabalhei no Paraná, interior do Paraná, Terra Roxa. Aí fiquei lá, eu e a minha esposa, que é médica também, cubana, nós trabalhamos lá durante três anos. Aí agora o programa reabriu, nós estávamos lá, mas nós queríamos trocar de cidade, ah, vamos procurar alguma cidade maior, por causa das crianças, tenho duas filhas, e, e nós ah, vamos pesquisar aqui. Aí nós começamos a pesquisar, vamos, um estado bom para morar, que bem desenvolvido, São Paulo. E para levar a mudança também, era o mais perto, assim, que poderia achar. Aí, pesquisando dentro da cidade, nós achamos praia grande, falei, pelo nome deve ter praia mas não tem praia lá, aí eu entrei, pesquisei e lembrei que tem um, um amigo que é lá do Paraná onde eu morava e que mudou para cá, aí liguei na hora para ele, oh, você está morando aí em Praia Grande? Falo, Tô, como que é a cidade? Aí ele fala, pronto, fechou, é Praia Grande, assim que eu vim parar aqui. <risos> Eu gostei, gostei. As minhas filhas estão tá tá adorando a cidade, eu falo para ela, vamos voltar lá para terra hoje? Não, 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 não quero, não. Aí ele já é brasileiro, naturalizado
1: né? brasileiro.
0: É, naturalizei já em 2018, 2019, acho que foi. As minhas filhas não, nasceram aqui e já nasceram brasileiras. Já estou é. há 10 anos aqui no Brasil, já. É, tem saudade de lá? É, só fica a saudade da família hein? A família está tudo lá Do sistema, do país, não Realmente não Na verdade eu não posso Eu não posso Se eu colocar um pé no aeroporto Eu sou devolvido para trás Eles colocam uma sala Fechada ali Até achar uma vaga, um próximo voo Para te devolver para o Brasil Só pelo fato De eu ter ficado aqui Só cá, trabalhar não, a gente veio no contrato, só que quando vence o contrato, para eles você é obrigado a voltar, só que eu não sou obrigado, eu sou livre. Eu decido onde que eu quero viver, onde eu quero morar, e não era lá abaixo aquele sistema, aquele regime que eu queria. Falei, não, não é o futuro que eu quero ter futuramente uma família e que minhas filhas cresçam em um país assim. E a minha esposa e eu decidimos ficar aqui. Aí nós ficamos falando, agora o lugar é o Brasil
1: e só é quem vive aqui sabe realmente o sistema deles, né? o que é muito puxado, eu sou de Itanhaém e em 2014, quando a médica cubana veio pra lá, ela ficou minha amiga, sou bom sofrimento mesmo. ela foi, ela tentou voltar, não conseguiu, agora ela tá aqui O no nome dela, é Daire Martinez talvez até conheça, ela veio pra cá em 2014.
0: Conheço, que era bastante cubano que tinha Tainha, aqui em 2014 ela
1: veio com um monte, todos foram embora, porque fechou, acabou o contrato que tiveram que ir mas a sorte é que ela conseguiu casar com um brasileiro,
0: aí ela conseguiu nascer. É, teve muito que voltou achando aquela esperança, um dia vai mudar. Só que esse dia, na minha opinião, não vai chegar, não. E o tempo vai passando, vai passando e a vida vai indo. Falei, não, não dá, dá para voltar e deixar na mão. Aí depois muitos quiseram voltar, mas a oportunidade já tinha ido. E
1: o ponto é Tem uma bastante
0: polêmica, né? é, é na verdade quando eu cheguei que fui para ver qual o safa que iria trabalhar eles comentando lá na atenção é, básica eles me falaram você não tem interesse em trabalhar no consultório da rua eu não conhecia não tem com qual como que funciona o consultório na rua que fala consultório na rua você imagina um consultório que anda para lá e para cá atendendo qualquer um falando não ele só trabalha com morador de rua e usuários de droga e álcool Falei, eu ah, isso aí já conheço, para mim não é problema. Falou, sério? Falei, é. Fala, não, porque até agora nós já oferecemos para um o e não gosta. Porque a população que ele acha que é difícil, você fala, não, para mim não é problema nenhum, já sou acostumado, aí eu fui. Aí eu apresentaram a equipe, a região na frente, a, o restante da equipe, é composto por dentista, psicólogo, assistente social, técnica de enfermagem eu vi que a equipe era bem unida e, falei, aqui é meu lugar e vamos levar para frente. <risos>